0: Es lunes 16 de enero de 2023, Quinótico Gala sobre los Critics' Choice Awards 2023.
1: Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Quinótico.es
0: Pues aquí estamos una madrugada más, eh, sin dormir, <ríe> viendo otra gala de premios, en este caso los Critics' Choice Awards. Eh, siguiendo la ceremonia aquí en España eh, está Dani Martínez Mantilla. ¿Qué tal, Dani? Buenos días o buenas noches, no sé qué es. <ríe> ¿Qué tal?
2: Eh, buenos días y buenas noches. Bien, bien. Por lo menos ahora vivimos eh, un momento en el que la carrera se puede seguir eh, por televisión. Ahora podemos ver los Critics' Choice ¿Sí? en Movistar. A partir del año que viene vamos a poder ver en Netflix, así que por lo menos es más amigable. Bueno,
0: podemos... Eso, pues tener acceso más directo y legal a las cosas. Y en Estados Unidos está nuestra compañera Alejandra Music, que además es votante de los críticos. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, buenas madrugadas por allá. Eso.
0: Bueno, empiezo contigo. ¿Cómo has visto la ceremonia? ¿La ceremonia como espectáculo televisivo? A mí me ha parecido un poquito plana, pero no sé tú qué nos tienes que decir.
1: Yo, me preguntas a mí. Exacto. Yo, yo no puedo opinar tanto, creo, pero no. Este, pregúntale a Dani ni mejor. Venga Dani, cuéntanos tú. Es cierto que no
2: hemos tenido demasiadas intervenciones de presentadores y ni de la propia anfitriona de la ceremonia como es eh, Chelsea Handler pero ella lo dijo muy bien en su última intervención. Se ha roto un techo de cristal y es que por fin una mujer ha conseguido que una gala de premios termine segura. A pesar de que se han tomado <risa> una un poco extraña porque tan pronto empezaban a poner clips como los quitaban como ponían 10 clips en Mejor Dirección y luego ponías la música a, a los Daniels. Eh, pero bueno, son estas cosas que llevamos viviendo unos años muy locos con la música en las temporadas de premios y ya forma un poco parte del lenguaje audiovisual de estos eventos. Uh -huh.
0: Vamos, si os parece, a repasar los premios. Yo creo que... Eh, vamos a empezar, si os parece, por las series y luego llegamos al cine, ¿vale? Para dejarnos lo gordo para el final. En las series, la mejor... Eh, serie limitada o la mejor miniserie ha sido The Dropout Auge y Caída de Elizabeth Holmes con victoria tanto de la serie como de como de Amanda Seyfried que ya ocurrió en Los Globos aunque no pudiera recogerlo. Eh, yo no sé si esta serie la habéis podido ver, si creéis que, que está justamente recompensada. No sé, ¿qué pensáis?
2: Ha sido muy interesante porque la productora ejecutiva de la serie ha, ha dado las gracias a Mike White por no estar nominado eh, en esta categoría este año, <risas> así que ha podido ganar. Ha dado un discurso graciosísimo eh, la verdad. y a mí desde Bueno, Dropout incluido de, de, decir que
0: sus padres están muy buenos y que buscan un tercero, ha dicho.
2: Eh, así es, cierto, cierto. <risas> eh, todo muy moderno, muy, muy 2023. Yo se lo hubiera dado a... Esto va a doler, pero a mí me gusta de Dropout.
0: Bueno, ¿tú has visto la serie, eh, Alejandra?
1: Sí, sí la he visto y me gusta, pero yo se lo hubiera dado a Gaslit la verdad. Y era mi favorita, entonces bueno, me ha sorprendido, nunca pensé que iba a ser The Dropout, lo confieso, porque es una serie que está bien, pero que, que, que creo que había otras más potentes y ha sido una sorpresa al menos para mí.
0: Bueno, en las series de comedia repite Victoria Colegio Abbott, que se está convirtiendo claramente, con que ya se ha convertido en la comedia de la temporada, aunque aquí no ha conseguido eh, los actores protagonistas. El mejor actor protagonista ha sido Jeremy Allen White, de The Bear, y la mejor actriz protagonista de serie de comedia ha sido Jean Smart, de Hacks. Eh, bueno, estas cartas son muy parecidas a las de los Globos de Oro, ¿no, Dani? Son eh, los, los ingredientes del de, de otro
2: día. Eh, sí, pero fíjate si la serie eh, de Quinta Bronson es potente, que allí ganó en los Globos de Oro mejor secundario y mejor tres protagonista y aquí ha vuelto a ganar mejor actriz secundaria uh -huh. para la serie Lee Ralph que ha vuelto a dar otro discurso fantástico. Que creo que sí que ha sido una buena noche para los discursos, más en la, en la primera parte de la gala eh, eh, que en la segunda, pero creo que hemos tenido buenos discursos, por ejemplo de Jennifer Coolidge otra vez, de Daisy Nash, de Seren Lee. Eh, y de la productora de Dropout, así que nos han dejado buenos momentos en las categorías de tele.
0: Bueno, eh, en, la, en la última parte de la gala ha habido un par de discursos que luego, que luego escucharemos y que también han tenido miga, ¿eh? Yo creo que te, te puede el, el fervor por la primera parte de la gala porque la segunda nos ha dejado un par de perlitas. Eh, Alejandra, ¿tú en estas comedias qué tienes que decir? Eh, ¿Colegio Abbott, eh, The Bear, El Oso o Hacks. ¿En este trío te ves representada como votante?
1: Sí, bueno, a mí me gustaba de ver, la verdad. Es una comedia que me que me gusta porque además es como ácida y bueno, en fin, que creo que tenía muchas papeletas para ganar y y me ha sorprendido también que haya ganado a Bot Elementary porque no o sea dentro de un poco las predicciones y demás eh, era casi favorita de ver pero bueno eso me ha gustado tengo que decirlo que me ha gustado que creo que son unos premios que han que se han salido un poco de las casillas y de lo que y de lo que parecía como que ya iba más o menos dictado hacia los Oscars y que pone que ya lo hablaremos después con las películas pero que vuelve a poner en el escenario y en el foco a, a, a personas y a, y a, y a, y a a proyectos en la carrera que parecía que se estaban desinflando así que creo que también es la función de que haya diversos premios, que veamos estas sorpresas
0: uh -huh. Hablando de salirse de la casilla yo creo que aquí ha habido una reivindicación potente para la serie Better Call Saul, que ha cerrado su última temporada. Eh, decía el creador que habían sido 15 años de trabajo entre Estoy Breaking Bad ¿no? Eh, ha sido la mejor serie de drama el mejor actor de drama Bob Odenkirk eh, también ha sido premiado el secundario Giancarlo Esposito vamos a escuchar a Odenkirk que ha tenido también un agradecimiento muy sentido además después del bache de salud que, que tuvo en los últimos meses
1: uh, I was offered this amazing role by Vince Gilligan and Peter Gould I did nothing to deserve it nothing well maybe the Ben Stiller show But, uh... It was a crazy, crazy risk that you took, Peter, and a wonderful character that you wrote in Breaking Bad, and now we carried on in this show. Then I was surrounded by the greatest writers And the greatest guest
0: ever. Bueno, ¿qué os parece que reconozcan los críticos a esta serie con tanta fuerza y con tanto ¿no? arrope? Es,
2: yo creo que es una cosa de justicia poética porque nunca había ganado un Emmy, en los Globos de Oro tampoco se había llevado nada y ya pasa en la última temporada que por fin se, se diera un reconocimiento a una serie que tenía que estar ahí como sucedió a Breaking Bad y muchos creen que es incluso una serie superior. La pena es que no se ha podido unir a la fiesta. Rhea Horn que está fantástica como Kim, y que ha sido víctima de compartir categoría con eh, Jennifer Coolidge, que es un poco la actriz televisiva del momento. Mm. Y si yo le quitara un premio sería el de el de Esposito, que debo reconocer que a mí Gus Fring es un personaje que me cansa desde hace mucho tiempo. Pero bueno, eh, vale más que, que, que den a la serie de premios de más que de menos, porque después de tantos años, ahora de, de caer
0: algo. Oye, te Alejandra, antes de pasar al cine, eh, ¿por qué no nos cuentas eh, cómo es la selección de, 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 de ir o no a los premios? Tú que eres votante de los critics. ¿Cómo se elige el hecho de estar en la ceremonia, el hecho de ir, de no ir, la fiesta que hay también paralela? Cuéntanos un poco cómo es el sistema.
1: Pues mira, lo que, lo que sucede es que cuando empezaron los críticos hace bastantes años, eran muy pocos, eran setenta y pico críticos, y entonces, pues claro, iban todos hasta hace, hasta hace unos años en el que ya son casi 500 votantes. Y entonces en el, en el ballroom, que le llaman, ¿no? En este salón donde se hace la grabación, no puede haber más de mil personas. Entonces lo que lo que dicen es que, claro, si van los 500 críticos con su plus one, ¿no? Uh -huh. Que se llama siempre. Eh, nada más eh, entre los críticos ya no habría espacio para nadie más. Entonces desde hace un par de años lo que se hace es un sorteo. Hacen un sorteo en el cual hay 250 lugares en el que pues todo mundo participa de forma democrática o sea no hay quien tenga más opción que otros sino que es una, un sorteo realmente ¿no? así y si quedas en el ballroom pues entonces puedes ir a la ceremonia en donde se graba todo en vivo y tal cual como lo habéis visto en la tele y no puedes optar a ir los dos años siguientes o sea te sale el sorteo durante dos años hasta que puedes volver a entrar eh, a los que no logras estar en el ballroom te invitan a una fiesta el día anterior, que es como una fiesta a la que van todos, tal cual, y el día de los premios hoy puedes estar en un salón que está justo al lado, paralelo, y desde el cual se ve como la grabación y tal, pero no estás dentro de ella. Entonces, bueno, pues esa era una opción que, se, que también podría haber sido, pero eh, yo me he quedado en casita ¿eh? con, <risa> con, con un gripazo, como pueden escuchar, este, viendo la ceremonia desde casa. Y con suerte algún día me tocará ir al, 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 al Salón Principal y para
0: Seguro, seguro que sí. Empezamos a repasar premios de cine que hay bastante tela que cortar. Por ejemplo, ha habido una película con dos premios que han pasado desapercibidos porque en la ceremonia ponían como unos carteles de y, y hemos dado estos seis premios más y venga de vaciar una lista. Hablo de eh, Puñales por la espalda, El Misterio de Glass Onion se ha llevado Mejor Comedia y Mejor Reparto, Dani. Esto, este, este apoyo a la película es muy significativo, ¿no?
2: Eh, sí, aparte es que estaba nominada en Mejor Película, estaba nominada también en Mejor Actriz Secundaria para Llan que se ha llevado un premio honorífico esta noche, otro discurso bastante, bastante potente. Espera, espera, que te yes, paro, que lo vamos a,
0: vamos a escuchar allá en el a ver lo que decía.
1: This is a deeply personal choice for me, because I grew up to working class parents. My mother was a janitor, my father was a trash man, and my grandmother uh, was a sharecropper in Aberdeen, Mississippi. And it's personal because I am non-binary, I am queer, and my identity influences decisiones y mi trabajo.
0: Aquí hablaba ¿no? de que su, su identidad definía también los papeles y su carrera. Continúa, Dani.
2: Sí, ha dicho algo así. Además, como que sus pronombres eran eh, ella... Ellos y eh, Free As Motherfucker, básicamente. Exacto, que era fluida, no binaria sí. y
0: que les dieran por culo a muy, todos, básicamente. Muy difícil
2: de, de traducir y yo <risas> creo que es una peli que, que ha sido bastante popular en la crítica. Tú entras en Metacritic o en Red tomatoes y tiene una nota muy, muy elevada. No se ha llevado premios en regionales de la crítica porque suelen optar por otro tipo de títulos. Pero en una organización que sí tiene unos gustos más mainstream, encaja que a, a eh, premio.
0: Bueno, eh, Alejandra Musi, mejor película de animación, Pinocho de Guillermo del Toro. ¿Esto qué?
1: No podía ser de otra forma. Es que, o sea, ese sí creo que es un premio que está cantado hasta los Oscars. Eh, es maravillosa y yo creo que se va a llevar y va a seguir arrasando hasta el final. Así que me ha encantado ver a Guillermo subido allí otra vez.
0: En la mejor película extranjera, en este caso los critics no se han ido hacia Argentina se han ido hacia RRR que se lleva también además la mejor canción, Natu Natu eh, Dani, esto de cara a los Oscars es mejor indicador que los Globos, es igual de malo es ver, distinto no, sí, no. ¿Qué?
2: Esto no quiere decir nada básicamente porque RRR no fue escogida para representar a Indy en los Oscars y también es un premio que tiene sentido porque la organización había nominado tanto en mejor película como en mejor dirección porque en Estados Unidos ha sido un, un fenómeno bastante, bastante popular y yo pensaba que ese premio ya se iba a dar en los Globos de Oro, que se iban a quedar titular de dar un premio a una película que no puede estar en los Oscars y ha pasado aquí, así que creo que no es negativo para Argentina y sería más positivo si otra película hubiera ganado en plan de a pesar de estar RR multinominada, gana negativo eh, a no haber sucedido vamos, que creo que deja las cosas como estaban
0: bueno eh, Avatar se ha quedado con mejores efectos eh, visuales eh, Elvis mejor maquillaje y peluquería eh, Babylon mejor diseño de producción Top Gun Maverick mejor fotografía o sea que ha habido mucho reparto técnico para algunas de las películas de la temporada digamos también que Sarah Polley se ha llevado el mejor guion adaptado por ellas hablan que ha tenido ha habido un chiste que quiero que escuchemos del arranque de la presentadora que ha sido muy divertido
1: Of course one of the biggest movies of the year was Avatar, The Way of Water. And I don't want to say that studios treat male and female directors differently, but James Cameron was given a budget of $350 million, and Sarah Polley had to film Women Talking in a Barn.
0: For best Decía, a James Cameron le han dado trillones de dólares para hacer Avatar y a Sarah Polley un, un, un chamizo, un cobertizo para que hablen unas mujeres ¿no? quiere decir que, que, que es muy representativo de, de lo que es la noche y, y bueno vamos a empezar ya con los secundarios no porque eh, luego haremos el acumulativo de la película que ha ganado esta noche pero la actriz secundaria ha vuelto a ser como los globos Angela Bassett por Black Panther Wakanda Forever yo no sé si esto ya tiene pinta, Alejandra Dani, de que vamos encaminados a esto. No lo sé, porque Jamie Lee Curtis se ha quedado muy por el camino estos días.
1: Pues sí, a mí, a mí no me convence, la verdad. el, el O sea, no, no es para nada mi favorita. Creo que, que, que los Oscars podrían ser la sorpresa. Es verdad que los critics y los Golden marcan mucho los Oscars porque la mayoría, de, bueno, todos los votantes que están en los Golden Gloves muchos de ellos están en los Oscar y muchos de los que están en los Critics están en los Oscar y por eso es que hay una tendencia simplemente porque se suele votar lo mismo. Pero no sé, yo tengo mis dudas, no no sé no sé si será realmente el Oscar finalmente. No no a mí no me no me encanta. Mm,
0: Dani,
2: ¿tú cómo <ríe> lo ves? Yo soy más Ángela Angela Bassett que Jamie Lee Curtis en este caso, aunque eh, siempre he tenido debilidad por Curtis, pero es que creo que en este papel, a pesar de estar en la película adecuada, tampoco brilla mucho. Pero es una carrera extraña y yo creo que sí que puede pasar en el último momento que de repente aparezca Kerry Condon y se lleve eh, el Oscar después de ganar, por ejemplo, el BAFTA. No me extrañaría porque es una carrera, eh, una categoría mmm, distinta y, y sin favoritas a pesar de que, el, el Globo de Oro y el Critic Choice para Angela Bassett que además es una veterana muy respetada en, en Hollywood es un titular desde luego mm.
0: y vamos favorece
2: a seguir con, con esa rueda
0: mm. vamos a decir que el mejor actor revelación ha sido Gabriel Label por los Fabelman. y ya llegamos aquí a la parte mollar de la ceremonia eh, Brendan Fraser eh, que había quedado un poco eh, no sé si decir diluido en las últimas semanas en la carrera de premios recupera protagonismo con su premio para The Whale, para La Ballena con un discurso entre lágrimas que sonaba
1: así como todos los showed me where to go to get to where I needed to be. If you, like a guy like Charlie, who I played in this movie, in any way struggle with obesity, or you just feel like you're in a dark sea, I want you to know that if you, too, can have the strength to just bueno,
0: venía a decir que todo el que esté en un túnel oscuro, que camine, que se levante hacia la luz, ¿no? Como, como el personaje de la película. Eh, Brendan Fraser, Dani, eh, ¿cómo está de camino al Oscar? Sí, no, regular. Austin Butler hoy no se lo ha llevado por Elvis, como el otro día. ¿Qué ves?
2: Después de los Globos de Oro escribí en, en Quirótico que seguía pensando que la carrera de, de mejor actor, más que ninguna otra, era todavía a tres nombres. Y lo sigo pensando porque mmm, Butler y, y Farrell se llevaron el, el Globo de Oro. Eh, Fraser nunca iba a ganar el Globo de Oro por toda la polémica que había ha habido con la organización. Y también ¿no? Fraser había ganado bastantes premios de la crítica y encaja, porque además eh, tú quieres tener el primer discurso de Brendan Fraser... En esta carrera que ha sido un, uno de los personajes más, más eh, interesantes de los últimos meses y si quieres escucharlo hablar Él sigue estando nervioso, eh, lo estuvo también en Venecia
0: Venecia estaba súper nervioso
2: después Estaba muy nervioso Yo estaba comentando durante la gara si me había parecido un buen discurso o no Y no lo tengo muy claro Creo que es bonito ver a alguien emocionado por lo que le está pasando Pero solo ha sido capaz de como de... Enfilar su discurso en los últimos momentos, que creo que ha estado muy bien y mañana seguro que se va a viralizar mucho el vídeo, pero bueno, creo que sigue habiendo juego. ¿Cómo lo Pod ves tú, Alejandra?
0: ¿Podemos decir que Alejandra es votante de Brendan Fraser?
1: <risas> <risas> sí, yo, yo descaradamente lo digo yo. Yo, yo yo voté por él y además me encantó verlo recibir el premio, pero creo que algo que le puede afectar de cara a los Oscar es que ya ha habido aquí los ofendidos, o sea, ya ha salido todo un tema con la gente obesa diciendo que está como enfadada de que a los obesos se les pinta como de que no son felices, que están fatal, tal cual. Y entonces como que esa parte a lo mejor le ha desinflado un poco el tema a, a Brendan Fraser. Y me ha encantado que hoy como que haya luz en, en este premio, que es lo que hablábamos al principio, que, que ha habido premios que me ha gustado por eso, porque le han dado luz y como que, le ha, como que han avivado creo que un poco la llama ¿no? de la carrera de, de, del Oscar, ojalá.
0: Bueno. Llegamos a mejor actriz eh, se lo ha llevado Kate Blanchett por Tar eh, Kate Blanchett eh, por Tar se ha llevado este premio y además la película se ha llevado también la mejor eh, banda sonora de, mm, compuesta por Hildur Guðnadóttir y llegamos al discurso que nos ha sorprendido, que nos ha sacudido un poco del sofá en el sueño de las 3 de la mañana aquí en España, cuando Kate Blanchett estaba describiendo su relación con el director. Dice que la relación con un director de una actriz siempre es como un baile. Él le pide algo que ella cree que no puede hacer y luego al final lo hace. Y de repente se frena y dice oye, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué esta pirámide patriarcal en la que alguien se sube a este escenario? Lo escuchamos.
2: Look, I would love it if we would just change this whole fucking structure. It's like, what is this? It's this patriarchal pyramid where someone stands up here. Why don't we just say there is a whole raft of female performances that are in concert and in dialogue with one another. And stop the televised horse race of it all because can I tell you every single woman whether you know television film advertising tampon commercials whatever you're all out there doing amazing work that is inspiring me continually so thank you I share this with you all
0: y luego remataba diciendo okay quería que se frenase el hipódromo televisado y que quería compartir el premio con todas las actrices que hacen cine, series, anuncios que le inspiran todo el tiempo, ¿no? A ver, Dani, eh, la carrera de Kate Blanchett hacia el Oscar, hacia su nuevo Oscar, si lo gana, y está, está cuestionamiento de una carrera de premios a la vez que aceptas un premio. En, yo, sinceramente, soy súper fan de Cate Blanchett, en todos los sentidos, pero la palabra hipocresía me ha venido a la cabeza cuando la escuchaba
2: es un discurso extraño porque no es precisamente la primera vez que Kate Blanchett en Rodeo recordemos que ella además ganó su primer Oscar eh, interpretando a una superestrella de Hollywood que había ganado cuatro veces el Oscar y ella siempre ha participado mucho de esto y mmm, de un modo sano. Yo creo que le gusta, pero no le importa tanto como, como para llevar por ello. Y bueno, pues, lo, hemos comentado tú y yo por WhatsApp que puede que se hubiera tomado un par de copitas antes de subir al escenario. Bueno, como contenta.
0: venía como quitándose un poco de la comisura del labio y decía, el primer premio de la noche me sí, lo ha dado Julia sí. Roberts, que era un colutorio. <risa> Total. <risa> Vamos a repasar los premios de Todo a la Vez en Todas Partes, Everything, Everywhere, All at Once. Se ha llevado mejor montaje, obvio, mejor guión adaptado. Mejor direct directores sería los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Scheinert. El discurso de Daniel Kwan, desde luego, ha sido muy emocionante. y eh, Kwan ha sido el mejor secundario por toda a la Vez en Todas Partes. También ha tenido un discurso emocionado de comeback, un poco a Hollywood, ¿no? Y luego la mejor película.
1: la choice la mejor película es... Everything, everywhere,
0: all at once. Bueno, pues venga, todo el mundo terminar de currar y a dormir, que es muy tarde o muy pronto, según lo veamos. Alejandra Musi, Estados Unidos, Dani Martín de Mantilla, Madrid. Gracias, un beso a los dos. Adiós. nos vamos. Más información, como siempre, en nuestra página web, kinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Estos son los podcasts Kinótico Gala, en los que seguimos la carrera de premios, pero tenemos muchos más. Los extra, los especiales, el podcast semanal. Seguidnos en Kinótico. Adiós.